0: Wochenfinale im FAZ-Frühdenker. Heute ist Freitag, der 13. Mai. Guten Morgen. Das Wichtigste für sie heute. Auch in Schweden stehen die Zeichen auf NATO-Beitritt. Die G7-Außenminister tagen, London liebäugelt mit dem legalen Vertragsbruch und in NRW liefern sich die beiden Spitzenkandidaten vor der Landtagswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vorher aber, wie immer, noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Die Corona-Inzidenz sinkt auf unter 500, liegt jetzt bei 485,7. Experten gehen seit einiger Zeit allerdings von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus. Die strategische Niederlage Russlands ist offensichtlich, das sagt der ukrainische Präsident Zelensky in der Nacht in einer Videoansprache. Er kritisiert darin auch russische Angriffe auf Schulen und Kliniken. Und US-Präsident Biden kündigte ein stärkeres Engagement in Südostasien an. Er verspricht den asian staaten 150 Millionen US-Dollar. Es geht unter anderem um eine engere Sicherheitszusammenarbeit, wohl auch um Chinas Machtstreben etwas entgegenzusetzen. Die Texte kommen heute früh von Rebecca Bugsein. Ich bin Jan Malte Andresen. Der Krieg in der Ukraine führt zur Zeitenwende. Nicht nur bei uns in Deutschland, jetzt auch in Finnland. Seit gestern ist klar, das Land will der NATO beitreten. Der russische Überfall auf die Ukraine hat die Finnen erschüttert. Gut 1300 Kilometer Grenze mit Russland teilt man sich, setzte bisher auf militärische Bündnisfreiheit, will nun aber schnell alles für einen NATO-Beitrittsantrag auf den Weg bringen sagt die finnische Regierungschefin Sanna Marin morgen müssen ihre sozialdemokraten zustimmen am sonntag ist eine pressekonferenz gemeinsam mit dem präsidenten geplant und schon am montag könnte das parlament abstimmen eine mehrheit gilt als sicher und auch in Schweden könnte es jetzt ganz fix gehen. Das Nachbarland hat das Ziel NATO-Mitgliedschaft bisher nicht offiziell verkündet, aber auch dort deutet alles auf einen Mitgliedsantrag hin. Für heute wird eine Sicherheitsanalyse erwartet, die als Grundlage für einen solchen Beschluss dienen soll. Die NATO werde Finnland warm willkommen heißen, kündigte Generalsekretär Stoltenberg an. Das Angebot dürfte auch für Schweden gelten. In Moskau kommt der Schritt erwartungsgemäß nicht gut an. Kreml-Sprecher Peskov bewertete die finnischen NATO-Ambitionen definitiv als Bedrohung für Russland. Und auch deswegen weiß die finnische Regierungschefin, man müsse sich auf alles einstellen. Große Weltpolitik am Ostseestrand. Wie lässt sich die Getreideblockade Russlands in der Ukraine lösen? Wie soll der Wiederaufbau des Landes unterstützt werden? Auch darum geht es beim G7-Außenministertreffen im schleswig-holsteinischen Weißenhaus. 25 Millionen Tonnen Getreide sind im ukrainischen Hafen, insbesondere von Odessa, derzeit blockiert. Getreide, was Lebensmittel für Millionen Menschen auf der Welt bedeuten, die vor allen Dingen dringend in den afrikanischen Ländern und im Nahen Osten gebraucht werden. Sagte Außenministerin Baerbock gestern zum Auftakt des Treffens. Sie will eine weltweite Allianz gegen Lebensmittelknappheit und Preisexplosionen durch den Ukraine-Krieg schmieden. Die globale Ernährungssicherheit wird auch Thema der G7-Agrarminister sein, die von heute an in Stuttgart tagen. Und auch um die Auswirkungen Auswirkungen des Krieges auf die Energiesicherheit sowie den Beitrittswunsch der Ukraine zur EU wird es in Weißenhaus gehen. Zu dem Treffen an der Ostsee werden auch die Außenminister aus der Ukraine und aus Moldau erwartet. Letzterer ist dabei, weil befürchtet wird, dass die kleine Nachbarrepublik ebenfalls Angriffsziel von Russlands Präsident Putin werden könnte. Deswegen setzen wir heute ein deutliches Signal. Wir sehen euch, wir hören euch und wir unterstützen euch. Zur ukrainischen Forderung nach der Lieferung westlicher Kampfjets äußerte sich Baerbock zurückhaltend und verwies auf die bisherige Haltung zur Einrichtung von Flugverbotszonen. Es ist die wichtigste Wahl des Jahres in der Bundesrepublik. In Nordrhein-Westfalen sind Sonntag rund 13 Millionen Menschen zur Abstimmung über einen neuen Landtag aufgerufen. CDU-Ministerpräsident Wüst versucht auch, mit Hilfe eines Jokers zu punkten. Bei der Landtagswahl gehe es auch darum, ob Reul Innenminister bleibt, sagte er kürzlich. Dass Wüst auch auf Reul setzt, ist kein Wunder. Der 69 Jahre alte Innenminister ist der mit Abstand beliebteste Land Landesminister in Nordrhein-Westfalen. In jüngsten Umfragen liegt die CDU von Wüst etwa 4% Prozentpunkte vor der SPD von Herausforderer Thomas Kutschaty, der Rot-Grün wieder aufleben lassen oder eine Ampel bilden will. SPD und CDU versprechen beide im Falle eines Wahlsiegs wesentliche Verbesserungen für die Schulen. Das wurde auch beim TV-Duell am Abend im WDR Fernsehen nochmal deutlich. Als wir die Regierung übernommen haben, waren 15% der Schulen an schnelle Internet angeschlossen. Heute sind es 70. Schule muss digital werden. Das sind alles Dinge, da muss man schon die Wahrheit beim Namen nennen, dass wir nicht gut aufgestellt waren. Da muss man die Zahlen, Daten, Fakten sehen. Und da muss man auch gegensteuern. Mhm. Aber die Wahrheit ist doch sichtbar. Fragen Sie doch nur mal Eltern. Die sehen doch, wie oft die Kinder zu Hause sind, weil was ausgefallen ist. Also Sie können es gerne mit Statistiken bearbeiten. Aber wichtig ist doch, dass wir jetzt Lehrerinnen und Lehrer kriegen. Kutschaty und Wüst kündigten auch an den Rechtsextremismus stärker bekämpfen zu wollen und das an dem Tag, an dem ein 16 Jahre alter Schüler im Verdacht steht, einen Anschlag auf ein Gymnasium und eine Realschule in Essen geplant zu haben. Möglicherweise hat die NRW-Polizei heute einen Albtraum verhindert. Der Tatverdächtige hat über Material verfügt, das offensichtlich über den Bau von Bomben vorgesehen und auch vorbereitet war und es ist dem Hinweisgeber aber auch dem sehr zügigen und konsequenten Eingreifen der Polizei zu verdanken, dass hier Schlimmeres verhindert wurde. Das war besagter NRW-Innenminister Herbert Reul. Der Jugendliche aus Essen war gestern Morgen festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen Terrorverdachts ermittelt. Frankreich wartet gespannt darauf, wie Präsident Macron seine Bewegung neu organisiert und welche Frau er zur Premierministerin macht. So viel ist klar, der Präsident will seine Mannschaft vor allem mit Blick auf die Parlamentswahlen im Juni neu aufstellen. Er strebt eine deutlich schlankere Regierung an als während seiner ersten Amtsperiode. Die zweite Amtszeit werde keine Fortsetzung der Ersten sein, sondern die eines neuen Präsidenten mit einem neuen Mandat, hatte er versprochen. Macron wünscht sich eine Frau an der Regierungsspitze. Es wäre die zweite Premierministerin überhaupt in Frankreich und das Symbol eines Neubeginns. Sie solle für Umweltbewusstsein stehen, eine soziale Ader haben und zugleich die Stärkung der Wirtschaftskraft im Sinn haben, so beschrieb Macron die Idealbesetzung. Im Streit mit Brüssel über das Nordirland-Protokoll will Großbritannien einen neuen Gesetzentwurf vorlegen. Er soll die Regelungen des Brexit-Vertrags außer Kraft setzen. Wie die FAZ aus dem Außenministerium erfuhr, zielt das Gesetz nicht etwa auf die Abschaffung des Nordirland-Protokolls, sondern auf technische Veränderungen. Nochmal zum Hintergrund. Das Protokoll aus dem Brexit-Vertrag soll Kontrollen an der Grenze zum EU-Mitglied Irland verhindern. Im Gegenzug ist allerdings eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs entstanden. Ja, und was plant die britische Außenministerin? An den nordirischen Grenzpunkten sollen grüne und rote Spuren für Importwaren aus Großbritannien eingeführt werden. Die grüne Spur für Waren, die in Nordirland bleiben. Sie sollen nicht mehr kontrolliert werden und auch nicht mehr EU-Produktstandards entsprechen müssen. Für die Güter, die in die Republik Irland und damit in die EU weitergeleitet werden, würde es bei den vereinbarten Kontrollen bleiben. Das ist dann die rote Spur an der Grenze. Ja. Bei ihrem neuen Vorstoß hat sich die Regierung offenbar abgesichert. Nach Einschätzung der britischen Generalstaatsanwältin Braverman hat Premierminister Johnson das Recht, das Nordirland-Protokoll in weiten Teilen aufzukündigen, berichtet die Times. Ein solcher Schritt sei legal, da die EU die Vereinbarung unverhältnismäßig und unvernünftig umsetze. Zur Wahrheit gehört aber, Braverman sitzt für Johnsons konservative Partei im Parlament. Und auch das bringt dieses Wochenende den letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison. Da gucken viele zum Beispiel auf das Spiel Bielefeld gegen Leipzig. Leipzig braucht mindestens einen Punkt, um ein Champions-League-Ticket zu lösen. Bielefeld bräuchte allerdings drei Punkte, um in letzter Minute den Abstieg zu verhindern. Und auch das ginge nur mit Hilfe von außen. Stuttgart auf Relegationsplatz 16 darf nicht gegen Köln punkten. Und die Bielefelder müssten bei der Tordifferenz einen fast uneinholbaren Vorsprung aufnehmen. Aufholen. Alle Spiele gibt es am Samstag, zeitgleich ab 15.30 Uhr. Und einen Tag später dann das Finale in Liga 2. An der Spitze der Tabelle kann Werder Bremen Schalke 04 noch verdrängen. Der HSV ist Dritter, würde damit Stand jetzt in der Relegation spielen. Aber auch Bremen, Darmstadt auf Rang 4 und St. Pauli auf Platz 5 könnten noch Dritter werden. Das war's für heute und für diese Woche hier im FAZ-Frühdenker. Hier noch ein paar Online-Tipps, die Politik auf faz.net fragt, bleibt die Schweiz im Schengen-Raum? In der Wirtschaft, der Bund rüttelt an Abstandsregeln für Windräder und im FAZ-Podcast für Deutschland, wie Deutschland die Gasnotlage vorbereitet. Ihnen allen einen schönen, einen erfolgreichen Freitag, den 13., hoffentlich ohne Aberglaube und irgendwelche Konsequenzen. Wenn es geht, genießen Sie Ihr Wochenende. Am Montag um 6 sind wir wieder da in Ihrem Online- oder Podcast-Player. Bis dahin.